0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und heute, äh, passend zur Hitze, geht es äh, über Sonnen beziehungsweise Sterne ist natürlich hier ein bisschen die bessere, physikalisch bessere Definition oder der bessere Titel. Es geht also um alle möglichen Arten von Sternen, die so im Universum vorkommen, von denen wir wissen, über Sternentstehung äh, vom, bis hin zum Zerfall von Sternen am Ende. Und ein Stern, der ist natürlich bekannt und äh, damit wollen wir beginnen, das ist natürlich unsere Sonne. Ähm, Vielleicht erstmal ein paar Daten. Unsere Sonne ist etwa acht Lichtminuten weg. Das heißt, dass äh, die ein Photon, das von der Sonne ausgesendet wird, von der Oberfläche der Sonne, braucht ungefähr acht Minuten bis zur Erde. Jetzt kann man sich denken, okay, aber die Sonne selber wird jetzt nicht so riesig sein. Das heißt, ein Photon vom Mittelpunkt der Sonne wird dann auch ungefähr diese acht Lichtminuten brauchen. Äh, hier kommen wir schon zum ersten ja, sehr interessanten Punkt, wenn man es noch nie gehört hat. Und zwar ist es so, dass ein Photon, von, ähm, vom, das ungefähr in der Mitte der Sonne oder im, in der, im Inneren der Sonne entsteht, das braucht ähm, bis zu 170.000 Jahre, bis es die Oberfläche der Sonne erreicht hat. Und erst dann ist es in den nächsten acht Minuten, Pi mal Daumen, äh, bei uns dann auf der Erde. Warum ist das so?
1: Ja, ähm, man kann sich das so vorstellen, in der Sonne ist ja ein sehr, sehr heißes, dichtes Plasma. Im Inneren hat man Temperaturen von vielen Millionen Kelvin, das heißt, alles ist sehr heiß und die Materie ist wirklich in einem Plasmazustand. Das heißt, man hat freie Elektronen und freie Protonen und alles. Und äh, so ein Photon, das da jetzt äh, durchfliegt, das hat jetzt keinen Platz, um einfach äh, ungestört äh, vom Sonneninneren, wo es entstanden ist, an die Oberfläche zu fliegen. Das heißt, es wird immer wieder absorbiert und wieder reemittiert und äh, also ständig gestreut und deswegen braucht es halt so lange. Im Gegensatz dazu, wenn man das im, äh, im interstellaren Raum hat, also, also im, im Weltall, wo ja ein fast perfektes Vakuum ist, da gibt es keine Streuzentren, da kann das Photon einfach ungehindert zur Erde fliegen, aber im Innern der Sonne ist das äh, Material einfach so dicht, dass es ständig äh, irgendwelche Kollisionen hat, irgendwas steht im Weg und es dauert ewig lange, bis es da rauskommt.
0: Genau, man muss dazu sagen, dass man Photonen nicht wirklich irgendein Namensschildchen aufmalen kann oder so. Das heißt, wenn ihr da ein Photon ist und das fliegt einer kleinen Strecke, irgendwie einen Millimeter oder so und wird wieder von heißem Plasma absorbiert und das sendet dann wieder irgendwann ein Photon außen, das kommt wieder ein Stück weiter und so weiter, dann kann man weiß man nicht genau, ob man immer noch davon sprechen kann, dass das quasi dasselbe Photon ist, dass es irgendwann vom inneren zum äußeren geschafft
1: hat, aber, aber man kann ist, ja die Energie beobachten, genau. die das Photon mit sich trägt und dann sieht man, dass es die Energie halt so lange braucht, die durch Photonen transportiert wird, und dann genau. ist das quasi das gleiche.
0: Genau. Wie sieht das mit den Temperaturen aus, um noch mal ein paar erstmal beim paar Fakten über die Sonne zu bleiben? Also wir haben auf jeden Fall viele Millionen Grad ähm, äh, Celsius im Inneren beziehungsweise oder Kelvin. Das spielt bei solchen <lacht> bei Millionen Grad kein, 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 keine große Rolle mehr. Äh, aber nach außen nur ein paar tausend Grad. Also es ist ein relativ starker Temperaturunterschied, Temperaturgradient von innen nach außen, ähm, was dann auch zu solche zu solchen Effekten beiträgt. Ähm, wie kommt das Ganze zustande. Das heißt, ihr habt alle wahrscheinlich schon mitbekommen oder schon mal gehört, dass irgendwie Wasserstoff hier fusioniert. Das heißt, der, der, die Sonne selber oder auch im Allgemeinen Sterne sind große Fusionsreaktoren. Das probieren wir hier seit Längerem auch auf der Erde immer mehr oder weniger erfolgreich nachzubauen. Das Problem ist, dass diese extrem großen Klumpen aus heißem Plasma sehr schwer zu kontrollieren sind. Aber wenn das Ganze einfach so irgendwo in der Mitte vom Weltall passiert, dann ähm, ja, muss man das nicht kontrollieren. Dann lässt man es einfach machen, mehr oder weniger.
1: Da macht es dann auch nichts, wenn es äh, massive äh, Mengen an irgendwelchen geladenen Teilchen mit hohen Geschwindigkeiten nach außen schleudert. Das interessiert das Weltall nicht groß. Wenn bei so einem Fusionsreaktor irgendwelche Teilchen nach außen fliegen, äh, die dann Elektronik kaputt machen, ist das schon ein bisschen problematischer.
0: Ja, und jetzt haben wir, also wir, haben, wir fangen quasi an mit Wasserstoff, was dann fusioniert. Und zwei Wasserstoffatome, das ist im Prinzip, bei solchen hohen Temperaturen sind das eigentlich nur noch Protonen. Wasserstoff ist ja eigentlich ein Proton und ein Elektron. Das Elektron ist relativ schwach außen gebunden, mehr oder weniger. Und äh, wenn ich jetzt eine gewisse äußere Energie habe, die, die, die der Bindungsenergie des Elektrons entspricht, Janis, was war das nochmal? Bindungsenergie? Ähm,
1: ein paar Elektronenvolts,
0: so 16? 16, so? glaube ich. Ja, irgendwie sowas hatte ich auch im Hinterkopf. Ich
1: dachte... Weißt du es genau. Also ungefähr 16 Elektronenvolt. Ich glaube, das, das haben wir mal im mehr... ersten Semester gelernt und die Zahlen vergisst man dann noch relativ schnell wieder. Ein Elektronenvolt sind etwa,
0: ich glaube, 1,6 mal 10 minus 19 Joule. Wenn man die Einheit der Energie, die SI-Einheit, so ein bisschen besser einschätzen kann. Wir sind hier auf jeden Fall auf, in sehr, sehr kleinen Energien unterwegs, die bereits ausreichen, um so ein Elektron ja, vom Proton zu lösen. Und dann
1: habe ich halt nur noch das Proton, ich habe es mal nachgeguckt, das waren 13,6 Elektronenvolt, so also knapp ja. daneben, aber... Okay, also wir sind immer noch in der
0: Größenordnung von 10 und minus 15 Joule. Die haben wir natürlich bei den Temperaturen, die da in der Sonne herrschen, auf jeden Fall immer vorliegen. Sprich, wir haben eigentlich keinen gebundenen Wasserstoff mehr, sondern wir haben halt Protonen und wir haben irgendwie so ein Elektronenplasma, nennt man das. Also ganz viele Elektronen, die da irgendwie auf sehr heißen Temperaturen sehr schnell unterwegs sind und zu so einer Art Plasma gebunden sind. Das heißt, wenn wir hier von Wasserstofffusion reden, reden wir jetzt eigentlich erstmal nur von Protonen, die, die da vorliegen. Und solche zwei Protonen können sich jetzt zusammentun und können Deuterium bilden, also schweren Wasserstoff quasi. Also äh, das ist dann Wasserstoff, der nicht nur ein Proton hat, sondern zusätzlich auch noch ein Neutron. Das, äh, jetzt ist natürlich erstmal die Frage, wie können sich zwei Protonen zu einem Proton und einem Neutron zusammentun? Dafür müsste sich muss, muss sich erstmal ein Proton noch in ein Neutron umwandeln. Das nennt man in dem Fall den Beta-Plus-Zerfall. Das heißt, das ist ein radioaktiver Übergang quasi von einem Proton in ein Neutron. Dabei entsteht dann noch ein Positron. Und dieses Positron, was entsteht, kann jetzt mit diesem Elektronenplasma, was da noch vorliegt, ähm, rekombinieren, das heißt das ist das Antiteilchen zum Elektron und die ähm, vernichten sich und produzieren dann auch nochmal weiter Strahlung. Das heißt, das treibt die Sonne weiter an. Zusätzlich haben wir jetzt dieses äh, Deuterium und das Deuterium kann jetzt mit einem weiteren äh, Proton zu Helium werden. Das ist jetzt noch nicht dieses klassische Helium, wo ich zwei Protonen und zwei Neutronen habe, was man aus dem Periodensystem kennt, sondern das ist jetzt mal ein bisschen leichteres. Die haben jetzt erstmal nur ein Neutron und ähm, die kriegen jetzt aber noch durch einen weiteren Zusammenstoß mit einem Neutron quasi können sie jetzt an der Stelle dann, oder in der, an der Stelle hat man quasi das jetzt zwei dieser leichteren Heliumkerne, also zwei Protonen, äh, ein Neutron mit einem weiteren äh, Teilchen, was auch zwei, Trot zwei Protonen und ein Neutron hat, zusammentun. Ja, und das heißt, was entsteht dabei? Dann hätte ich ja insgesamt vier Neutronen und äh, Protonen und zwei Neutronen. Das heißt, wenn sich davon jetzt wieder zwei Protonen ablösen, dann habe ich genau ein Helium, so wie man es aus dem Periodensystem kennt. Und jetzt ist natürlich der Trick der Kernfusion, wie man das so hoffentlich gehört, hat, dass das dabei energiefrei wird, was man dann ja probiert in Kraftwerken zu nutzen, das ist der sogenannte Massendefekt. Nämlich dieses Helium selber am Ende hat nachher eine ungefähr 0,7% geringere Masse als die zwei Wasserstoff Ausgangspartikel, die man reingesteckt hat quasi. Und diese Masse, die man jetzt quasi gewonnen hat, die wird als Energie frei, E gleich mc2. Das ist dann relativ viel, wenn man das umrechnet, weil c2 so eine große Zahl ist. Und das bringt jetzt die Sonne so richtig schön zum Glühen und so zum Heißwerden. Das ist die Idee von Kernfusion.
1: Was man dazu noch erwähnen sollte, ist, dass der Prozess, der in der Sonne stattfindet, der Kernfusionsprozess, nicht der gleiche ist, den wir auf der Erde probieren, um Energie zu erzeugen. Und der einfache Grund ist, dieser Prozess, der in der Sonne stattfindet, ist extrem ineffizient. Er dauert extrem lange, das nachzumachen. Und das Problem ist nämlich, diese... Erste Reaktion, wo zwei Protonen zusammenstoßen und dann dieses äh, Deuterium produzieren, der ist sehr unwahrscheinlich, der findet einmal in 10 hoch 10 Jahren statt und ähm, der Vorteil von der Sonne ist, dass einfach so viel Materie auf einem Haufen, dass es trotzdem ausreichend oft stattfindet, äh, dass da viel Energie entsteht. Aber wenn wir jetzt so einen kleinen äh, Fusionsreaktor auf der Erde haben, dann reicht da einfach die Wahrscheinlichkeit nicht aus, dass man da viel Energie mit erzeugen kann. Äh, deswegen nutzt man andere Prozesse, die wesentlich wahrscheinlicher sind. Ähm, aber für die Sonne hat das ausgereicht und das ist auch ganz praktisch, weil die Sonne dadurch relativ langsam brennt und eben äh, lange genug äh, besteht, äh, dass wir existieren können. Wenn die Sonne schon nach ein paar hundert Millionen Jahren ausgebrannt und explodiert wäre, wäre das ein bisschen schlecht äh, für uns gewesen. Auf der Erde kann man ja zum
0: Beispiel einfach direkt mit Deuterium starten oder sogar noch mit äh, Tritium, was dann nochmal schwerer ist, also nochmal ein Neutron mehr hat an der Stelle. Äh, und dann spart man sich quasi diesen ersten Schritt, weil man andere Arten kennt, äh, Deuterium zum Beispiel herzustellen. Das muss man nicht über eine Proton-Proton-Reaktion machen an der Stelle. Genau, und das ist aber nur der Anfang äh, von dem, was in einem Stern passiert. Und da folgt im Prinzip dann so eine ganze Kette von verschiedenen Kernfusionen.
1: Genau. Das heißt, man kann jetzt aus Wasserstoff Helium herstellen, man kann dann aber auch wieder Helium und Wasserstoff zu, äh, zu Lithium oder Beryllium fusionieren und äh, dann die wieder zu schwereren Elementen und das geht immer so weiter bis man an einen Punkt kommt, wo die äh, Verschmelzung von zwei leichten Elementen zu einem schwereren Element nicht mehr energetisch günstiger wird, sondern energetisch äh, aufwendiger. Das heißt, äh, irgendwann kommt der Punkt, wenn ich zum Beispiel ähm, zwei Eisenatome kollidieren lasse und dann äh, entsprechend ein hohes, also ein sehr schweres Element daraus kommen würde, muss ich Energie reinstecken. Und ähm, das hilft mir natürlich nicht mehr bei der Energiegewinnung und das äh, ist dann auch kein Prozess, der spontan abläuft. Im Gegenteil, äh, wenn man schwere Elemente hat, ist es energetisch günstiger, wenn die in leichtere zerfallen. Zum Beispiel Uran zerfällt ja in zwei kleinere äh, Atome und äh, das ist halt der Prozess der... Äh, Kernspaltung, den wir auf der Erde nutzen zur Energiegewinnung. Und es gibt dann so diese, diesen mittleren Bereich, wo genau diese Fusion nicht mehr, mehr Energie bringt. Und die höchsten Elemente, die da entstehen können, sind glaube ich Eisen oder Nickel. Genau. Das heißt, schwerere Elemente als die kann man nicht mit diesen einfachen Fusionsprozessen erreichen, ohne Energie zusätzlich hineinstecken zu müssen. Das sind also die Elemente, die noch so in
0: normalen Sternen-Entstehung oder in Sternen selber entstehen, während dieser Stern sich über die Jahrmillionen quasi immer weiter hoch fusioniert und langsam seinen Ursprungsbrennstoff, nämlich diese Wasserstoff, die Protonen, umwandelt in wirklich relativ hochwertige oder zumindest stabile größere
1: Atomkerne, die man dann auch jetzt hier auf der Erde so vorfindet, ja. Und mit diesem Wissen über die verschiedenen Kernfusionsprozesse in Sternen können wir jetzt auch verstehen, was das äh, Russell-Herzsprung-Diagramm uns sagt. Und zwar ist das eine Einteilung von Sternen und ähm, in dem Diagramm werden die Sterne aufgezeichnet, je nach Spektralklasse oder Farbe, die sie haben. Und die Farbe entspricht auch immer der Temperatur, ähm, die an der Oberfläche ist und mit der, mit der sie dann abstrahlen. Und ihrer Helligkeit. Das heißt, man hat dieses Diagramm typischerweise, dass die Helligkeit auf der ähm, Y-Achse ist. Und auf der X-Achse dann die Farbe. Also von blau nach rot. Und Aber ganz kurz,
0: Helligkeit heißt hier jetzt quasi, wie viele Photonen habe ich äh, pro Quadratmeter oder so. So eine Art Photondichte. Und das andere sagt mir, wie viel Energie hat jeder dieser einzelnen Photonen. Das eine ist wirklich eine Anzahl von Photonen und das andere, genau, die, die Temperatur, die auf
1: diesem Stern herrscht. Genau. Und das alles hängt jetzt damit zusammen, welche Atome wir in diesem Stern haben und welche Fusionen gerade stattfinden. Das heißt, ein Stern, der zum Beispiel jetzt mehr Wasserstoff zu Helium fusioniert, wird an einer anderen Stelle in diesem Diagramm sein, als einer, der Kohlenstoff verbrennt oder der Sauerstoff verbrennt. Ähm, am besten guckt ihr euch mal dieses Diagramm an. Es ist relativ schwer, das äh, genau zu beschreiben, dass man das sich vorstellen kann. Aber wir wollen euch so ein bisschen äh, die, das Verständnis dazu geben, was bedeutet dieses Diagramm, was machen Sterne da drin und dann noch so ein paar äh, interessante Beispiele von Sternen geben, äh, die vielleicht ein bisschen herausstechen und die ganz interessant sind. Ja, würde
0: ich sagen, wir reden gleich nochmal so ein bisschen in Ruhe über so ein paar wichtige Sterne, die man oft vorfindet auf jeden Fall. Und jetzt hier keine Angst haben. Also, ihr müsst jetzt keine Diagramme, ihr müsst das Diagramm nicht sehen, damit ihr das Ganze jetzt versteht. Das war nur ein Hinweis, dass ihr das machen könnt. Das aber, ist vielleicht ganz
1: interessant und hilft dann so ein bisschen.
0: Genau, aber keine Angst. Das ist jetzt nicht nötig. Wir gehen das auch nur ganz grob durch, was jetzt hier. An der Stelle passiert. Wichtig ist, man, man, hat sozusagen mehr oder weniger den Hauptzweig in diesem, in dieser Stern, ja, Verbrennung, kann man schon was sagen. In diesem Diagramm, den man sieht. Und dieser Hauptzweig ähm, heißt im Prinzip, so ein Stern im Laufe seine, seines Lebens wird er immer, ja, wärmer werden. Aber er wird, die Helligkeit, die wird immer kleiner werden. Das heißt, so ein Stern wird langsam ausbrennen. Das heißt, er wird immer dunkler und dunkler und dunkler. Und dabei wird er immer quasi ja zu zu größeren Wellenlängen werden diese Photonen auch hingehen nachher.
1: Genau, das heißt, der Stern wird immer kälter mit der Zeit und auch immer leuchtschwacher. Und ähm, diese Sterne nennt man dann Hauptreihensterne. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich habe
0: wärmer gesagt. Ne? Ich, meinte, ja, das, äh ich meinte zu roterem Licht, aber roteres Licht hat eine kleinere Energie. Dementsprechend wird es natürlich wird's kälter. Man muss das richtig sagen. Ja. Aber das, was man sich vorstellt. Also ein Stern wird natürlich, genau, wird kälter und die Leuchtkraft wird weniger, beides. ja Also wird quasi in diesem Diagramm, wenn wir das jetzt so haben, wird ja von oben links, wo es ist, ganz heiß und noch extrem hell, wird er ja nach unten rechts laufen, wo
1: es ja ganz, ganz kalt ist und sehr dunkel. Und das kann man intuitiv verstehen. Ähm, die Fusionsprozesse von Wasserstoff zu Helium und von Helium weiter sind relativ... Äh ähm, effektiv, das heißt, er wird viel Energie frei, aber je näher man an diese Grenze kommt, wo man äh, dann Energie reinstecken muss für die Fusion, desto weniger Energie pro Fusionsprozess wird natürlich frei und dementsprechend wird der Stern leuchtschwacher und auch die Energie ist nicht mehr so groß, das heißt, er wird auch kälter. Und ähm, das sind jetzt die Hauptreihensterne, also die Sterne, die am häufigsten vorkommen und äh, zum Beispiel unsere Sonne gehört auch ungefähr in diesem Bereich. Jetzt gibt es aber Sterne, die noch heißer anfangen und noch heller anfangen. Das sind dann äh, Riesen, Überriesen oder Hyperriesen. Und die bleiben relativ konstant in ihrer Helligkeit. Das heißt, die brennen sehr, äh, sehr hell... und äh, brennen aber auch sehr heiß am Anfang. Nehmen aber auch mit der Zeit an Temperatur ab. Und dann gibt es noch die andere Seite, die weißen Zwerge. Die sind nie wirklich sehr hell ähm, und ja... Genau, die sind so ein bisschen unterhalb der Hauptreihe, die fangen
0: schon sehr viel quasi schwächer an und bleiben dann auch relativ schwach die ganze Zeit. Dementsprechend hat man so das ganze Spektrum, aber in der Tat, die meisten Sterne bewegen sich auf dieser sogenannten Hauptreihe. Deswegen das heißt ja auch so. Genau, die meisten Sterne haben so einen Standardverlauf von einem Ausgangs, ja, von einer Ausgangshelligkeit und Strahlkraft den sie dann auch folgen und wenn man die jetzt kategor kategorisiert kann man schön sehen dass wirklich fast alle da liegen und es gibt einen großen Ausreißer und das sind eben genau diese Riesen das nennt man auch den ja, so, so, so so eine Art horizontalen Ausreißer aus diesem aus diesem normal aus dieser Hauptreihe und das ist das, das Einzige, wo man wirklich noch viele andere Sterne findet. Und diese Riesen, ähm, die können nachher auch solche tollen Sachen machen, oder so in Anführungsstrichen äh, tolle Sachen machen, wie äh, zu einer Supernova werden. Weil die sind am Ende
1: ihres Lebens noch extrem energiereich zum Beispiel, weil sie immer noch sehr leuchtstark sind. Und typischerweise haben die eben, dadurch, dass sie Riesen sind, auch eine relativ große Masse, und äh, da, das erklären wir aber gleich noch so ein bisschen, was äh, die Sterne für Entwicklungen durchlaufen können. Ähm, interessant ist auf jeden Fall noch die Sternentstehung. Ähm, wie kommt es überhaupt dazu, dass die Sterne da irgendwo mit einer gewissen Helligkeit anfangen und äh, woher kommen die? Und das kann man sich ganz einfach vorstellen, äh, ganz am Anfang, wo das Universum entstanden ist, gab es ja riesige Mengen an Wasserstoff vor allem, vielleicht noch ein bisschen Helium. Und das hat dann irgendwann äh, Wolken gebildet, wenn da irgendwelche Dichteunterschiede waren, dass sich Materie so ein bisschen angezogen hat und verdichtet hat. Und wenn es dann Bereiche gab, wo genug Wasserstoff dicht genug zusammen war, dass die Gravitation... Äh, überwiegte, das heißt, immer mehr Materie verdichtet hat, hatte man irgendwann dann genug Dichte, dass die Kernfusion einsetzen konnte. Das fand oder findet typischerweise in sogenannten H2-Regionen statt. Das sind Wasserstoffwolken, die schon so energiereich sind, dass der Wasserstoff ionisiert ist. Es gibt auch sogenannte H1-Gebiete. Da ist der Wasserstoff einfach nur atomar oder molekular. Ähm, da findet aber jetzt keine äh, Sternentstehung statt. Und es gibt dann so bestimmte Bereiche, äh, gerade in Galaxien kann man das dann schön beobachten, da gibt es immer bestimmte Gebiete, wo dann sehr viel Sternentstehung stattfindet. Und äh, diese... Entstehung aus Wasserstoff, die macht natürlich dann äh, gerade diese diese großen alten Sterne von früher, äh, weil da einfach vor allem Wasserstoff da war. Später hat man natürlich dann Wolken, die nicht nur aus Wasserstoff bestehen, sondern auch aus den schwereren Elementen, aus äh, gestorbenen Sternen. Und da hat man dann äh, andere Sterne, zum Beispiel die Hauptreihensterne. Das waren nicht die ersten Sterne, die im Universum entstanden sind, sondern die haben schon äh, Material aus den frü früheren, aus den ersten Sternen bekommen, und äh, eben daraus sich gebildet und dann äh, ihren Verlauf genommen. Und ein äh, Parameter, der einem noch sagt, äh, wie alt Stern ist und äh, wo er sich auch in, dieser, äh, in diesem Diagramm befindet, ist die sogenannte Metallizität. Es ist ein sehr irreführender Begriff, weil das einfach nur sagt, wie viel Wasserstoff ist in so einem Stern drin. Man denkt natürlich, Metalle sind die Metalle, die wir kennen, aber in der Astrophysik ist Metallizität der Wasserstoffanteil. Und die ältesten Sterne hatten einen sehr hohen Wasserstoffanteil und spätere Sterne eben, weil schon sehr viel äh Schwereres Material ja. da war, hatten dann einen niedrigeren Anteil. So kann man
0: sich das vielleicht vorstellen, ja. Metallizität heißt quasi, wie viel des ursprünglichen Wasserstoffes, mit dem so ein Stern anfängt, hat sich schon zu einem Metall verwandelt, quasi. So könnte man das mehr oder weniger, äh, darstellen. Beziehungsweise ist es natürlich dann die Antimetallizität oder je nachdem, wie man ja. sehen will. Aber das heißt quasi, Metallizität ist quasi, wie stark, wie viel Wasserstoff hat sich umgewandelt. Und je höher der Wasserstoffanteil, desto höher die Metallizität an der Stelle. Genau, die Frage, die man sich jetzt stellen könnte, ist natürlich, woher wissen wir das so genau? Und ich würde jetzt erstmal sagen, es gibt vor allen Dingen zwei Sachen. Die eine sind Beobachtungen und die andere sind Simulationen, wie so oft in der Experimentalphysik, wo man das ganz in dem Fall angucken will oder der Astronomie hier auch an der Stelle. Das heißt, man hat natürlich den Vorteil, dass ich, dass man Sternentstehungen in ziemlich vielen äh, Phasen äh, beobachten kann, wenn man einfach nur in verschiedene Gebiete des Himmels guckt. Ja, man kann überall hier und da mal wieder ähm, solche Wolken finden, wo sich wieder solche Ansammlungen äh, ergeben, die jetzt gerade quasi mehr oder weniger einen neuen Stern irgendwann dann ausbrüten würden. Und ähm, je nachdem, im, in welchem Stadium das gerade ist, kann man sagen, okay, das passt jetzt da und da in unser Bild, in unsere Reihe. Und jetzt kann man äh, irgendwo anders, findet man vielleicht das Ganze, wo das schon ein Stück weiter ist. Das passt dann wieder gut in die Reihe. Und jetzt kann man das Ganze noch simulieren und kann jetzt diese experimentell gefundenen Daten gut anpassen an diese Simulationskurven, um ein schönes Bild zu kriegen. Die einzige Sache, die man nicht machen kann, ist, dass man quasi wirklich einfach nur die allgemeine Relativitätstheorie anwendet auf... Ähm, ein paar Milliarden Wasserstoff oder Protonen oder so. Das, das geht nicht. Das würde die Rechenkraft der, der Komplett, des kompletten
1: Sonnensystems wahrscheinlich sprengen. Das ist extrem viel Aufwand. Da kommen ja auch noch ganz andere Effekte rein. Man hat ja nicht nur ähm, die allgemeine Relativität, die Teilchen mhm. äh, ähm, irgendwo durch den Raum bewegen lässt, sondern man hat ja ein Plasma, das entsteht. Das heißt, man hat Plasmaphysik, man hat extrem starke Magnetfelder, man hat äh, äh, verschiedene Arten von Flüssigkeiten, kann man das nennen. Also man hat so eine Magnetohydrodynamik und das ist extrem nicht linear und extrem komplex, selbst für kleine Systeme, also das zu simulieren ist schwierig, man macht es aber, man muss natürlich dann Vereinfachungen machen und kriegt dann auch Aussagen, aber ähm, dieses perfekte Modell, das einem sehr, sehr genau alles sagt, das ist halt sehr, sehr schwer zu machen, deswegen äh, ist da immer noch sehr viel äh, an Wissensgewinn möglich, weil man immer wieder neue Erkenntnisse bekommt und neue Sachen beobachtet es gibt auch Simulationen, die quasi nur für das Kleine da sind, die probieren quasi
0: diese einzelnen Schritte besser zu verstehen und daraus können dann wieder andere Simulationen das Wissen ziehen, mit welchen äh, kleinsten Schritten sie dann anfangen. Also sagen wir, die mitteln dann über einen gewissen Raum und äh, dieses, dieses Raummittel kann dann wiederum aus den kleineren Simulationen gewonnen werden, sodass man wieder auch für diese größeren Simulationen, die dann aber mehr Mittel müssen, wieder genauere Daten und genauere Ergebnisse erzielen kann. Und wenn man das wieder an die aktuellen Messdaten, was man wirklich beobachtet, anpasst, dann sieht man, dass auch neue Messdaten sehr
1: gut dadurch wieder vorausgesagt werden können, was ja sehr wichtig ist in der Physik. Das Schöne ist, bei Sternen kann man gewisse Unterschiede auch schon mit bloßem Auge beobachten, wenn man nachts an dunklen Ort mal in den Himmel guckt. Äh, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man nämlich, dass manche Sterne ein bisschen einen rötlicheren Touch haben und manche Sterne eher blau Wirken. Das heißt, man sieht da schon mit bloßem Auge diesen Unterschied äh, in diesem äh, Diagramm, wo die sich dann befinden. Und äh, Geuze im Orion, ihr könnt ruhig mal nachgucken, wo das dann ist, äh, könnt ihr euch mal angucken, der ist relativ rot, weil das ein sogenannter roter Riese oder Überriese ist, der auch in Zukunft in einer Supernova enden wird. Das heißt, man kann wirklich mit bloßem Auge Unterschiede zwischen den Sternen erkennen, wenn man ein bisschen weiß, worauf man gucken muss. Jetzt wollen wir mal den Sternen ein paar Namen geben. Das heißt, es gibt relativ viele unterschiedliche Sterne, die typischerweise äh, vorkommen. Und denen hat man Namen gegeben, je nachdem, wie sie sich verhalten oder in welchem Stadium sie sich gerade befinden. Und ähm, ich fange mal an mit den sogenannten Zwergsternen. Da gibt es ein paar unterschiedliche. Ähm, das sind sehr kleine Sterne, relativ leicht. Und äh, typischerweise ähm, passiert da nicht viel an Kernfusion. Wenn jetzt gar keine Wasserstoffkernfusion zum Beispiel stattfindet, dann nennt man das einen braunen Zwerg. Das ist dann einfach ein äh, sehr großer Gasplanet wie Jupiter oder so, also wesentlich größer als Jupiter, aber äh, es passiert nicht viel mehr als auf Jupiter, nämlich keine Kernfusion, sondern das ist einfach, es hat eine gewisse Temperatur, weil es ein Plasma ist und es leuchtet dann so ein bisschen wenn man jetzt allerdings schon ein bisschen Kernfusion hat, also ein bisschen Wasserstoff verbrennt, dann nennt man das einen roten Zwerg. Das sind dann sehr schwache Sonnen. Ja, das sind so die beiden leuchtenden Zwerge. Und dann gibt es noch die weißen Zwerge. Das sind ehemalige Sonnen, also relativ schwere Objekte, die aber keine Kernfusion mehr machen, also die erloschen sind. Ähm, die haben aber so viel Masse, dass sie noch relativ hohe Temperaturen erzeugen und dadurch leuchten, aber es findet halt keine Kernfusion mehr statt. Also allein
0: aufgrund der Gravitation wird quasi hier die Masse komprimiert und deswegen werden die Dinger extrem heiß, ja, ohne dass es Kernfusion gibt. Genau. Das ist so der Trick dabei. Genau, das ist, solche Gebilde können auch existieren, ohne dass sie jemals äh, Kernfusion gemacht haben, sogar. Ja? Das ist die sogenannten braunen Sterne. Was ist denn jetzt unsere Sonne? Unsere Sonne ist nämlich auch ein Zwerg, deswegen wollte ich es hier kurz erwähnen an der Stelle. ist nämlich ein sogenannter gelber Zwerg und ist sehr, sehr durchschnittlich in Wirklichkeit. Ist nämlich genau in der Mitte dieses Diagramms, was wir euch vorgestellt haben, oder relativ genau in der Mitte. Und ist relativ klein im Vergleich zu den meisten anderen und hat halt ein sehr gelbliches Leuchten. Deswegen halt gelber Zwerg an der Stelle, klein und gelblich leuchtend. Das ist unsere Sonne. Ja, also, aber äh, relativ großer, guter Durchschnitt im Universum. Ist nicht, unsere Sonne ist kein besonder, besonderer Stern, würde man so sagen. Zumindest nicht von außen aus betrachtet. Im Gegensatz zu den ganzen Zwergen gibt es aber dann auch die ganzen Riesen. Das sind dann diese ganzen Planeten, die eben nicht Sonnen. diesen... Sonnen. das sind nicht Planeten. Nicht verwechseln. Was Das geht schnell. Also es sind die ganzen, genau, Sonne, äh Sterne, es sind nicht die ganzen Sonnen. Wir haben nur Man einige, kann sie
1: auch Sonnen nennen.
0: Ja, genau, es gibt nur eine Sonne in Wirklichkeit, aber ganz viele Sterne und unsere Sonne ist ein Stern. Und ähm, die eben nicht diesem normalen Pfad im äh, Diagramm gefolgt sind, der dann immer kälter wird und die werden immer kleiner, sondern die so ein bisschen auch die Leuchtkraft behalten. Die sind die, die sich nachher dann auch sehr groß teilweise aufblähen können und zu richtigen Giganten, also in dem Fall Riesen, werden können. Den kann man dann sogar irgendwelche Titel geben wie Überriese. Oder wenn sie mit extrem hoher Leuchtkraft gestartet sind, kann man sie sogar Hyperriesen nennen. Davon gibt's aber äh, kann man nicht viele beobachten. Aber von den normalen Riesen, da kann man schon viele beobachten. Und hier muss man auch ein bisschen entscheiden, äh, unterscheiden, wie, mit wie vielen Sonnenmassen die denn starten und was da genau passiert. Fange ich mal an so mit äh, kleineren Sternen, die ähm, ja im Prinzip die noch äh, die Helium verbrennen können, aber nicht viel mehr. Das heißt, die Temperaturen des Sterns reichen eigentlich nur dafür aus, äh, Wasser, die Wasserstoff zu Helium fusionieren können. Und dann kriegen sie halt einen Heliumkern, die können das Helium jetzt aber nicht weiter verbrennen. Was jetzt passieren würde, ist, dass sich jetzt in der Mitte würde sich immer mehr und mehr Helium bilden, weil ja Wasserstoff zu Helium fusioniert aber außen reichen die Temperaturen noch nicht ganz. Das heißt, ich hätte jetzt irgendwie diesen Heliumkern irgendwann und dann würde sich das erst langsam nach außen hinstrecken, weil der ganze Stern kann sich jetzt leicht äh, dann ausdehnen und diese Kernfusion, die ich dann nach außen hintrage, trage, würde noch weiter zu einer äh, Ausdehnung führen, sodass das Ganze größer und größer werden kann und ich quasi so einen Stern habe, der aus Wasserstofffusion besteht, aber einen Heliumkern hat an der Stelle. Diese unterste Klasse mit relativ kleinen Sonnenmassen, wie gesagt, irgendwie 0,25 Sonnenmassen, die nennt man an der Stelle einfach Unterriesen. Das sind relativ kleine Riesen quasi oder zumindest mit geringen Massen. Ähm, genau, also es gibt auch die, die wie Janis eben schon gesagt hat, die nur einen Wasserstoffkern haben. Das heißt, da reicht es dann nicht mal aus, dass man überhaupt eine Wasserstofffusion vernünftig zu Helium hinbekommt. Es gibt aber auch die mit höherer Temperatur, das heißt, wenn man auf einmal es schafft, das Helium weiter zu verbrennen. Wenn man das Helium weiter verbrennt, kommt man im nächsten Stadium zu Kohlenstoff und Sauerstoff. Das heißt, hier können jetzt Sterne entstehen, das wird auch wieder erst im Kern passieren, das heißt, die haben dann einen Kohlenstoff- oder Sauerstoffkern. Und die würden sich dann auch äh, ja normalerweise erstmal weiter ganz normal abkühlen und so diesem Standardweg der Sterne folgen, dass sie auch erstmal wieder kühl werden können. Also die müssen sich nicht unbedingt zu Riesen entwickeln, die jetzt diesen normalen Vorgang haben, dass sie einen Kohlenstoff-Sauerstoffkern bilden. Ähm, außer sie haben extrem große Massen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt von äh, Massen rede, größer von als acht Sonnenmassen. Sonnenmassen heißt jetzt immer von unserer Sonne, ja. Dann kann ich sogar noch weitergehen, dann kann nämlich auch das Kohlenstoff wieder fusionieren und das geht dann normalerweise hin zu Neon. Das heißt, meine sauerstoff kohlenstoffkerne können jetzt zu sauerstoff neon werden und das, die werden dann jetzt wieder extrem aufgeblasen. Und hier kann etwas entstehen, das nennt sich auch wieder rote Riesen oder in dem Fall sogar rote Überriesen, die dann auch wieder durch die äußeren Schalen und die kleineren Fusionen in den äußeren Schalen extrem angetrieben und extrem groß werden. Das ist überhaupt nochmal vielleicht zu erwähnen, dass wir hier jetzt in diesen großen Sternen, die sehr viele verschiedene Kernfusionen haben, dass das mehr oder weniger schalenmäßig passiert. Also im Innern haben wir eine sehr hohe Temperatur. Da könnte jetzt zum Beispiel schon Neon entstehen. Eine Schale drüber, also wenn man ein bisschen weiter nach außen geht, da wird die Temperatur ein bisschen kleiner sein. Da reicht es noch nicht, um Kohlenstoff zu verbrennen. Aber da habe ich dann schon zum Beispiel die Entstehung von Kohlenstoff und Sauerstoff. Und ganz außen werde ich halt eine Schale haben, wo ich gerade mal Wasserstoff zu Helium fusionieren kann. Das heißt, je nachdem, wo ich mich in diesem Stern befinde, habe ich ein unterschiedliches ja, Brennen an der Stelle. Das nennt man ein Schalenbrennen. Und de dementsprechend, je nachdem, wie viele Schalen überhaupt existieren, kann auch was anderes draus werden. Und wie gesagt, bei diesen ja, roten Überriesen, wo ich jetzt auch innen schon äh, Neon habe, Neonkern sogar, die können sich dann extrem aufblähen und dann auch später wirklich explodieren als eine Art Supernova. Der Begriff ist bestimmt schon mal gefallen. Das heißt, so eine Supernova ist eine Riesensternexplosion und da kann dann wieder alle, alle möglichen anderen Sachen bei entstehen. Aber da kann es dann hin zu Extremen gehen. Auf der einen Seite Neutronensterne Sterne ähm,
1: und auf der anderen Seite auch schwarze Löcher. Ähm, anderes Objekt, was auch noch in diese Riesenkategorie zählt, sind die sogenannten blauen Riesen oder blauen Überriesen. Ähm, das sind einfach sehr schwere Sterne, die von Anfang an eine sehr hohe Temperatur haben und sehr hell brennen, weil die eben so massiv sind. Ähm, und was bei denen der Fall ist, was auch allgemein so ein bisschen mit der Masse skaliert ist, wie schnell so ein Stern seinen Wasserstoff verbrennt. Unsere Sonne braucht so 10 Milliarden Jahre ungefähr, um den ganzen Wasserstoff zu verbrennen. Aber diese wirklich großen, massiven Sterne, die so hell sind, die brauchen teilweise nur einige Millionen Jahre, um ihren ganzen Wasserstoff zu verbrennen. Was ganz gut ist, weil die relativ früh im Universum existiert haben, sehr schnell verbrannt sind, dann in einer Supernova geendet sind und eben das ganze Material bereitgestellt haben für die nächsten Generationen an Sonnen und die ganzen Planeten, die darum entstanden sind.
0: Genau, nur dem sind wir, haben wir zu verdanken, dass es auch wirklich Metalle gibt, dass es Eisen und so weiter auch wirklich gibt im Universum. Alles in solchen... Sachen in solchen Sternen entstanden. Und alles, was darüber hinaus ist, also was wir im Universum haben, was über Eisen ist, das kann dann zum Beispiel in einer Art Supernova auch entstehen. Das ist natürlich dann nicht durch normale Fusion entstanden, aber bei so einer riesen Explosion, da können sich dann durchaus auch nochmal Sachen fusionieren oder bilden quasi, die sich durch normale Fusion, Fusionsprozesse nicht hätten bilden können. Genau,
1: weil einfach in dieser Explosion so viel Energie frei wird, die dann genutzt werden kann, um diese schweren Elemente zu brüten, also zu ähm, produzieren. Seit neuestem wissen wir ja auch, dass äh, die Kollision von Neutronensternen sehr viel dazu beiträgt, Elemente wie Gold oder Platin, also eben diese schweren Elemente zu erzeugen.
0: Genau, mit seit neuestem meinst du, seitdem wir überhaupt vernünftig wissen von dieser... Seitdem
1: wir Gravitationswellen beobachten ja, können und äh, das, das ich. dann... Genau.
0: <lacht> genau, also die Gravitationswellen-Astronomie hat uns hier schon einige Einblicke in das Universum Gegeben und wird uns auch noch weitere Einblicke geben, gerade auch was dann noch mit, äh, mit schwarzen Löchern oder Kombinationen aus Neutronensternen mit schwarzen Löchern und so weiter passiert. Ne? Das wird noch eine sehr spannende Zeit. Wir lernen immer noch äh, auf jeden Fall hinzu. Denn man kann noch nicht komplett alles vernünftig simulieren, wie schon gesagt. Äh, selbst unsere Theorien würden das ja so noch nicht erlauben. Denn wenn man ach, probiert, einzelne Teilchen, einzelne Elementarteilchen hier zu simulieren, dann kann man noch nicht zum großen, ganzen Stern kommen, weil wir immer noch die allgemeine Relativitätstheorie nicht vernünftig vereinen können mit der Quantenmechanik und den Quantenfeldtheorien. Dementsprechend können wir auch rein theoretisch, auch wenn wir die, die Computer hätten, die dafür nötig wären, können wir rein theoretisch das noch gar nicht simulieren.
1: Ich hoffe, wir konnten euch jetzt so ein bisschen näher bringen, was eigentlich Sterne sind und was da für Unterschiede existieren und wie die funktionieren. In Wirklichkeit ist das natürlich noch viel, viel komplexer und es gibt da so viele Prozesse, die nacheinander ablaufen und verschiedene Entwicklungen von Sternen ermöglichen und was dann da alles passiert, aber das äh, kriegt man in keiner Folge unter. Ähm, wenn ihr da noch Fragen habt, könnt ihr uns das immer äh, natürlich wissen lassen und wir können dann einzelne äh, Teilaspekte da nochmal beleuchten. Ähm, alle anderen Objekte, die es natürlich auch noch da draußen gibt, zum Beispiel die äh, Sternleichen, die es gibt, also Pulsare zum Beispiel oder andere Neutronensterne, aber auch ähm, äh, Sternhaufen oder äh, Nebel, planetare Nebel und so, äh, die würden wir nochmal in einer anderen Folge gesondert machen. Also alles, was dann ein bisschen größer und ein bisschen komplexer ist als einfach nur Sterne. Das ist eine gute ähm, Idee. Wir teilen das einfach in Sterne und dann nochmal so andere Objekte, astronomische
0: Objekte. Da wirklich sehr interessante Sachen. Ne? Genau. So ein Pulsar oder so ist wirklich kann man noch viel drüber erzählen, auf jeden Fall. Ja. Das würden wir dann in der nächsten Folge machen oder in einer anderen Folge. Ich weiß nicht, ob wir da noch was anderes zwischenschieben. Das sehen wir dann nächste Woche, denke ich. Ansonsten hoffen wir wie es hat euch gefallen. Lasst es uns wissen. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, dann können wir nur besser werden. Und äh, wie immer bei Facebook oder bei Instagram, Physik-Geplänkel, E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com, gmail.com, Physikgeplänkel zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE, findet ihr alles nochmal in den Shownotes, sonst auch. Da ist die, sind die Adressen mit drin. Ähm, und ansonsten hoffen wir, dass ihr das Ganze auch teilt. Und wenn euch das Ganze richtig gut gefällt, könnt ihr äh, sehr gerne unseren Patreon-Club äh, äh, beitreten und uns ein, zwei Dollar oder wenn ihr wollt, gerne auch mehr pro Monat lassen und uns ein bisschen unterstützen, so dass wir uns auch den Server hierfür leisten können, wenigstens. <lacht> viel mehr kriegen wir da nicht raus. ist einfach ein gutes Hobby für uns, macht uns sehr viel Spaß und wir machen das gerne auch weiter. Und wir freuen uns über jede positive Nachricht. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, uns erreichen da einige. Ansonsten noch jetzt eine schöne Woche wie immer, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal.